0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。突然だがレイムに質問だ。2023年現在、日本の死刑囚が何人いるか知ってるか死刑囚の数だいたい100人くらいかしらいい線言ってるぜ。2023年時点で、日本国内で収監されている死刑囚は105人だ。勘で答えたけど、意外とニアピンだわ。でも、105人という数字が多いのか少ないのかはちょっとわからないわね。多いかどうかはなんとも言えないぜ。ちなみに直近で執行された人は2022年7月26日の加藤智広だ。加藤智広って、確か2008年の秋葉原通り魔事件の犯人よね。トラックで通行人をはねて、ダガーナイフで通行人と警官を刺した大事件だな。7人の死亡者と10人の重軽傷者を出しているぜ。大事件なのは覚えてたけど、そんなにたくさんの人が巻き込まれたのね。死刑になるのも納得だわ。でも、どうして急にそんな死刑囚の話なんてしてきたのかしらある事件の話をしようと思ったんだ。有名な湖である浜名湖で起きた事件なんだが、謎が多い奇妙な事件なんだぜ。ということは、未解決事件かしら犯人は逮捕されているし、2021年2月には死刑が確定しているぜ。なのに謎が多くて奇妙な事件なのなんか、いつもの事件とは違う気配を感じるわね。というわけで今回は、浜名湖連続殺人事件について紹介するぜ。それじゃ、ゆっくりしていってね。浜名湖連続殺人事件が起きたのは2016年のことだ。犯人の川崎達也が元同僚で62歳の A さんと32歳の B さんを殺害した事件だぜ。二人の死体はバラバラに切断され、浜名湖とその周辺に捨てられたんだ。川崎は被害者の二人に対して強い恨みでも持っていたのかしらそこが不明なんだ。え、捕まって裁判にもかけられたのにわからないのそれが、川崎は裁判で検察側と弁護側から動機を聞かれているんだが、約200回以上の黙秘を繰り返したんだぜ。そのせいで、死刑が確定した今も動機が不明なんだ。事件解明において一番重要な部分を黙秘したのね。というか黙秘って、そんなに何度も繰り返し使えるものなの黙秘権自体は権利だから、いくら使っても問題ないぜ。だがそのせいで、犯行の多くが謎に包まれてしまったんだ。それなのに死刑にされたのは、それだけ状況証拠が揃っていたからなのね。犯行当時の川崎死刑囚はどんな動きをしていたかはわかるのあくまで検察側の状況証拠から導き出したものだが、あるぜ。次は、被害者の遺体が発見されるまでの出来事を時系列順に語っていくぜ。話は2016年1月28日に遡るぜ。まず一人目の A さんだが、最後に目撃されたのは自宅マンションだったんだ。防犯カメラに帰宅する A さんの姿が映っていたんだぜ。それを最後に情報が途絶えたのね。ああ、そして翌日にはマンションに出入りする川崎の姿が映っていたんだ。さらに30日には、白いカバーのかかった箱のようなものを運ぶ川崎が映っていたぜ。白いカバーのかかった箱って、もしかして A さんかしらバラバラに死体体を入れていた可能性がかなり高いんだ。31日には血痕のようなものがついた畳を搬出する川崎死刑囚の姿が映っていたぜ。川崎が28日から29日に A さんを殺害したのね。で、血ののついたたた畳を隠滅のために処分したんだわおそらくはそうだろうな。だが、川崎が驚くべき行動を起こすのはここからだ。どんなことをしたのまず、2月1日に A さんの軽自動車を自分の名義に変更したんだ。それと同時に A さん名義で預金口座を新しく開設しているぜ。さらに5日には A さんのマンション、8日にはオートバイの名義を自分の名前に変更しているんだ。A さんを乗っ取ろうとしてるのかしらまだ続くぜ。その後、8日から14日にかけて A さんの口座から、計454万円を新しい口座に送金しているんだ。さらに、その中から20万円を出金しているぜ。A さんの名前を好き放題使ってるわね。川崎は他にも A さん名義の口座を作り、年金の受け取り口座に指定して16万9730円を受給していたんだ。一連の流れがあまりにもスムーズだわ。A さん殺害の動機はお金だったんじゃないかな検察はそのように動機を推定しているぜ。だが、肝心の川崎本人が何も言わなかったんだ。だから、この話も憶測の域を出ないんだぜ。自供していない以上、その可能性が高い、というところで止まっちゃうのね。で、その後に A さんの遺体が発見されて逮捕になったのかしら実は、A さんより先に B さんの遺体が発見されているんだ。次は二人目の被害者、B さん殺害の経緯を話していくぜ。B さんの事件が起きたのは6月頃のことだったんだ。A さんの事件から時間が経ってるわね。で、どんなことがあったの川崎は京都にいた B さんを浜松に呼び出しているんだ。浜松って静岡だし、随分と距離があるわね。どんな理由で呼び出したの川崎は B さんから荷物を預かっていたんだ。その荷物を取りに来るよう何度も連絡し、7月3日までに引き取りに来なければ処分する、とまで言っていたんだぜ。荷物を預けるってことは、それなりに信仰のある関係性だったのね。というか、何の荷物を預かっていたのかしら中身に関しては不明だぜ。B さんは当時、覚醒剤所持で逮捕され、京都刑務所に服役していたんだ。川崎は服役中に手紙、出所後には LINE を使って連絡していたんだぜ。服役中から荷物を取りに来るよう言い続けていたのそのようだな。預かった経緯はわからないけど、荷物くらい配達すれば済む話じゃないわざわざ京都から来させる必要はあったのかしらそれだけ重要な荷物だったのかもしれないな。そして7月3日、B さんは川崎の元にやってきたんだ。川崎は地震で借りていたマンションに B さんを送り、B さんはここで寝泊まりするようになったんだ。状況がよくわからないわね。B さんはほぼ毎日ツイッターをやっていて、この2日後にもツイートをしていたぜ。だが、その投稿を最後に B さんのツイートは止まってしまうんだ。そして、同時期に川崎が行動を始めるぜ。被害者の情報が途絶えてから動き出す。A さんと同じパターンだわ。で、今度の川崎はどんな動きをしたの ?5 日の午前3時30分頃、川崎は B さんのいるマンションに向かっているぜ。そして午前9時33分頃にマンション近くの郵便局で、特大の段ボールを購入したんだ。今度は段ボール当日午後2時18分頃、川崎はトラックでマンションへ行ったんだ。そして午後9時52分にマンションから離れる行動が確認されているぜ。多分だけど、ダンボールの中にバラバラにした B さんの遺体が、おそらくな。そして、3日後の7月8日に浜名湖で人間の右足が発見されたんだ。他の部位も相次いで発見され、DNA 鑑定で B さんと確定したぜ。B さんは遺体発見までの間が短かったのね。この時点では A さんの遺体は見つかっていないのだが、B さんの遺体発見を機に事件は動き出すぜ。B さんの死体を遺棄したかは先だが、実は別件逮捕されているんだ。逮捕されたのは、B さんの遺体発見から約1週間後の7月14日だったぜ。別件って、まさか別の殺人事件を起こそうとしたとかかしらいや、A さんのキャッシュカード関連だ。20万円を出金したことと、454万円を不正送金したことだな。そして、家宅捜索の結果、B さんの印鑑や財布、保険証が発見されたんだ。車からは B さんの携帯電話も発見されているぜ。とどめに差し押さえた車から B さんの血痕も発見されているんだ。それだけ証拠が見つかれば B さん殺害の関与については立証できるわね。でも A さんの遺体はどうやって発見したの周りの証言というか過去に川崎市刑囚自身がした発言がきっかけとなって発見されているんだ。どういうことなの ?4 月21日に川崎は知人に A がすでに死んでいることを話していたんだ。おまけに、バラバラにして捨てたから遺体は出てこない。だから、警察は殺人事件として逮捕することはできない、とまで伝えていたんだぜ。その話を聞いた知人が、川崎逮捕のタイミングで検察に話したってことなのね。さらに知人以外にも証言した人間がいたぜ。それが、川崎の隣の棒に誘置されていた C という人物なんだ。C は逮捕後の川崎と話していたんだが、その際に、おじさんを殺した後、若い子を殺した、と聞いているんだ。さらに、おじさんはマンションを取るために殺した。二人とも浜名湖周辺の同じ場所に捨てた。とも話していたそうだぜ。世間話感覚でそんな重要なことを話したの。川崎の神経がよくわからないわ。でも、二人の証言があったからこそ、浜名湖に A さんの遺体があるのがわかったのね。証言通り、浜名湖で発骨化した A さんの一部が発見されているんだ。別件逮捕された川崎だが、9月22日に B さんの死体損壊と意気揚げで再逮捕されたぜ。さらに12月8日には A さんの強盗殺人とした遺棄で再逮捕となったんだ。裁判で黙秘していたから科目かと思ったけど、全然違うのね。周囲の証言を聞いた方が早そうだけど、他に川崎が話していたことはないのこれは C が供述した内容だが、知人の家に泥棒に入ったので許せなくて殺した。B は施設育ちで薬物中毒者なので、殺されたとしても警察はいちいち相手にしない。急ぎの仕事だったからちょっといろいろあった。海水に何週間も使っているからもう DNA は出ない。といった話もしていたようだぜ。海水に何週間も。って話はおそらく A さんのことよね。にしても、C にはペラペラ喋ってるのに、裁判で黙秘したのが不思議だわ。裁判で黙秘したから、そこは不明のままなんだよな。知人や C が話を漏らすとは思ってなかったのかもしれないわね。この二人の証言がどこまで本当なのかわからない部分もあるがな。だが後の後半で、この証言はかなり重要視されるぜ。裁判では、それぞれの殺人を川崎の犯行と認定するかどうかが争われたんだ。あれだけ証拠が出てきたのに、そこから話し合うのああ、最初に言ったが、川崎はずっと目視を貫いていたんだ。集めた状況証拠を一つずつ提出し、犯行が可能かを判断するしかなかったんだぜ。それで、裁判ではどんな話が行われたのまず A さんの殺害についてだな。これまでの内容の他に、川崎がマンションの合鍵を不正に作っていたことも判明したんだ。それと、防犯カメラに川崎が映っていたことも重要だぜ。この二つを総合して、川崎が事件当時に A さんの部屋に入ることができたと結論付けたんだ。本人が白状しないと、本当に面倒なことになるのね。合鍵まで用意したってことは、最初から A さんをターゲットにしていたのかしらおそらくはそうだな。そして次に焦点が当てられたのは、白いカバーのかかった箱だ。死体を運んでいたとしか思えないわね。台車で運んでいたのよね。ああ、その台車は川崎の実家から押収されたぜ。案の定だが、台車からは血痕が付着していて、A さんの DNA と一致しているんだ。それはかなり大きいわね。でも、これだけだと A さんを殺害したと認定するには弱い気もするわ。これだけならそうだな。だがその後、A さんの銀行口座の件だが、書類から川崎の指紋だけが検出されたんだ。A さんとかは先はただの同僚で。貴重品を預けるとは考えにくいと判断されたんだぜ。貴重品を預けるって、相当に信用してないとありえないわね。さらに、川崎から話を聞いたという知人の証言だな。彼の話は後に発見された A さんの遺体の特徴をしっかり捉えていたんだ。さらに C の供述も、真実の内容を話した可能性が高い、とされたぜ。これらを踏まえて、川崎は A さんを殺害した犯人であり、財産を奪ったと認定したんだ。すごく遠回りだったけど、認定されてよかったわ。じゃあ、B さんの件はどうなったの事件現場となったマンションは川崎死刑囚の名義で借りていたんだ。だから自由に出入りできる川崎を、真っ先に犯人と疑われる立場であったもの、としたんだ。さらに現場から DNA が完全一致する頸椎の骨片も発見されたぜ。これにより、川崎が B さんを部屋で解体したことが認められたんだ。ゾッとする忘れ物だわ。さらに、川崎が購入した段ボールの数が合わないことも状況証拠になったぜ。これらの理由から、川崎が犯行可能だったと推定したんだ。C に対する犯行の告白が最後の一押しになって、犯人と認定されたわけだな。ようやく川崎の犯行と認められたのね。でも、裁判員裁判だと、知人や C の供述が信用されなかった可能性もあるわね。そうなっていたらと思うと、ゾッとするわ。別件で交流中の人の話は信用できないと。考える裁判員もいるかもしれないもんな。死刑になったのは知ってるけど、静岡地裁はどういう理由で言い渡したのまず、A さんに対する犯行は、周到に準備された計画的な犯行、とし、財産を奪った行為には、高猾で物欲が際立った犯行、と一等両断したぜ。B さんの事件に対しては、呼び出してわずか1日半程度で殺害していることから、残忍で情け容赦ない犯行、と、これまた容赦ない指摘をしているんだ。確かに、ここまで話を聞いても川崎の神経がわからないわ。当然だが、半年以内に二人を殺害したという重大性も加味されたんだ。とどめに、黙秘を続けた川崎に対する遺族の処罰感情も踏まえての死刑判決だぜ。判決が下された時もずっと黙秘のままだったのああ、黙って前を見据えて、メモを取っていたそうだぜ。ここまで堅くなに口を閉ざすなんて、なおさら理由が気になるわね。だが、川崎は判決の後に控訴審を起こしているんだ。運び出した畳に付着しているものが結婚という客観的な証拠がない。B さんの殺害動機がない。そもそも C の発言は信用できない。といった内容だな。あれだけ目秘を貫いてたのに、控訴はするの。だったら後半中に何かしらの発言をするべきだと思うわね。まったくだな。だが結局、不合理な点はない。と、東京高裁は一審の判決を指示したぜ。弁護側は上告したが、2021年2月13日に川崎自身が上告を取り下げたんだ。これによって死刑が確定し、川崎は今も東京交機所に収監されているぜ。どうして急に取り下げる気になったのかしら面会した弁護士曰く、刑が執行されることに納得したとのことだ。以上が浜名湖連続殺人事件についての内容だが、レイムはどう思ったマリサが最初に言った通り、謎が多い事件だわ。解決したはずなのにすっきりしないというか、後味の悪さが残るわね。状況証拠が多いのが救いだったな。だが、やはり川崎自身の言葉で事件について聞きたかったぜ。遺族の人たちだって、川崎の口から話を聞きたかったと思うわ。このままだと、どうして自分の家族が殺されなきゃいけなかったんだろう。ってずっと思い続けることになるわ。その通りだぜ。とはいえ、目視権は犯人に認められた権利だから難しいんだ。どうにかならないもんかと。この事件を思い出すたびに考えてしまうぜ。使用できる回数を決めるとかどうかしらそれだと、裁判に真実を追求する以外の公約性が出てしまうぜ。確かにそうだわ。正直、強制的に吐かせたいけど、それだと拷問に近くなるわね。うん。本当に川崎は死刑執行まで、真相を語らないままでいるのかしらわからないぜ。私たち外部の人間は、川崎が語る日を待つしかないんだ。遺族の方々のためにも真相を話してくれることを祈るわ。というわけで、今回は、浜名古連続殺人事件について解説したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。